0: Freundliches und sonniges Hallo zu heute Couch, morgen Strand. Bevor wir auf unser heutiges Thema eingehen und unseren ersten Podcast-Gast begrüßen, möchte ich noch kurz auf Frau Merkel und Herr Söder eingehen, Zaini, die sich ja dafür stark gemacht haben, weniger ins Ausland zu reisen und lieber in Deutschland Urlaub zu machen. Dazu hast du auch bestimmt eine Meinung.
1: Ja, so wie du mich kennst, habe ich da natürlich eine Meinung zu, weil einerseits äh, sagen sie damit ja, reist trotzdem, also bewegt euch trotzdem. Das ist so ein bisschen vielleicht auch um eine Lanze mit der Tourismusbranche zu brechen, um zu sagen, ja, es ist schon wichtig, dass man reist. ist ja auch ein psychologischer positiver Effekt für alle, die reisen. Allerdings ist es auch gleichzeitig ähm, wenn man sich auskennt, wie das dann aussieht in den Destinationen hier in Deutschland oder in den verschiedenen Regionen Deutschlands, ist das nicht möglich. Ähm, wir schaffen es nicht bei der hohen Reiseintensität, die wir in Deutschland haben, dass ähm, noch nicht mal jeder Zweite könnte sich in den schönen Orten im Herbst und im Winter in, in Bayern oder auch an der See aufhalten. Wir haben einfach schlicht und ergreifend keinen Platz äh, für alle. Im Klartext müsste man eigentlich sagen, ähm, so wie es zum Beispiel auch in Holland passiert ist, reist weniger. Und das, äh, glaube ich, würde auch schon zu Widerstand in der Bevölkerung ähm, äh, führen. Denn so ein bisschen reisen möchte man schon. Und jetzt kommen halt Zeiten, in denen weniger Sonne ist, bisschen Nebel, es wird kalt. Und dann möchte man vielleicht in die Sonne. Und äh, braucht auch Wärme. Und deswegen ist es ist es gut, wenn wir das differenzieren. Wir haben jetzt auch eben den Kollegen Martin heute dabei, äh, der auch noch sagen kann, wo man dann schön Urlaub machen kann. Ähm, vielleicht in Österreich dann doch in gewissen Regionen, zum Beispiel Bundesland Salzburg ähm, oder auch eben in Deutschland. Ähm, wir haben auch noch Italien etc. Aber ganz so einfach, und wir hören das jetzt schon seit Monaten, dass man in Deutschland Urlaub machen soll. Ganz so einfach ist das nicht. Es ist ein bisschen teurer. Ähm, es ist Bisschen schlechteres Wetter auch im Winter, als vielleicht jetzt auf den Kanaren. Also wäre uns eher geholfen, wenn wir dann reisen können, aber eben uns an die Auflagen und an alle Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen halten und dann gesund wieder zurückkommen.
0: Mhm. Lass es mal nicht Markus Söder hören. Aber wir haben ja auch in diesen Podcast-Ausgaben schon jede Menge Tipps gegeben, zum Beispiel nach Rodders. Ja? Da kann man ja auch noch wunderbar hinreisen und ein paar weitere werden wir hier noch geben. Martin, holen wir dich mit rein. Brauchst du Wärme?
2: Ja, natürlich brauche ich Wärme, genau wie alle anderen Menschen auch. Ich habe da einen kleinen Trick. Entweder ist in den Regionen, wo ich bin, schönes Wetter, und das ist Gott sei Dank oft der Fall, oder ich gehe in die Sauna.
0: <lacht> ja, was ja auf jeden Fall gut funktioniert, und da bist du ja ein echter Experte, und ich glaube auch so ein bisschen geboomt hat, darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten, ist ja die Eigenanreise. Saini, wie siehst du das mit der Eigenanreise? Bist du auch gerne mit dem Auto unterwegs und fährst dann in die Berge?
1: absolut ja ja das ist äh, eine der wichtigsten Komponenten für mich von von sagen wir mal äh, Jahresurlaub muss ein ganz großer Teil auch äh, in den in den umliegenden Ländern stattfinden ähm, gibt dann ja auch ein gewisses Gefühl von Freiheit einfach alles ins Auto schmeißen und dann los äh, wie ich gerade schon gesagt habe, es kompensiert nicht unbedingt, dass man auch mal in der Sonne und um, am Strand liegen möchte. Aber ja, dieses Jahr war auch ich häufiger mit dem Auto unterwegs ähm, und auch in den Bergen. Wie zum Beispiel jetzt, was man immer noch darf, ist das Bundesland Salzburg. Das ist so ähnlich wie Tirol. Also bitte nicht böse sein, alle Tiroler oder alle Salzburger. Ähm, aber auch schön. Hat auch Berge und Seen. Ähm, und da war ich auch als Kind schon sehr, sehr gerne. Fuschelsee, Wolfgangsee und so weiter. Da kann der Martin vielleicht noch was zu sagen. Das ist traumhaft dort.
2: Also Sene ist da in beste Gesellschaft, was das Thema Urlaub im eigenen Land oder in den benachbarten Ländern angeht. Das ist etwas, was viele gar nicht wissen, auch in unserer Branche gar nicht wissen, die wir immer von den Destinationen, so wie wir es in der Fachsprache nennen, von den Ländern Spanien, Türkei, Ägypten und so weiter reden. Fakt ist, dass jeder dritte Urlaub eines Deutschen in Deutschland stattfindet. Da ist jetzt Österreich und Schweiz und Niederlande noch gar nicht dabei. Das heißt übersetzt, Deutschland ist definitiv schon immer und auch vor Corona-Zeiten das beliebteste Urlaubsland der Deutschen gewesen. Mhm. Ähm, wie gesagt, nicht bei einem Veranstalter, wie wir das sind. Äh, da spielt natürlich die Flugreise die größere Rolle. Aber wenn wir über alle Urlaubsreisen reden, die deutsche Bundesbürger machen, dann ist Deutschland mit weitem, weitem Abstand an der Spitze. Sogar beim Haupturlaub, man unterscheidet da zwischen Urlauben bis zu fünf Tagen und über fünf Tagen. Also beim Haupturlaub ist es jede dritte Reise, die innerhalb Deutschlands bleibt. Und wenn man die Kurzreisen dazu nimmt, von denen ja viele, viele auch in Deutschland unternommen werden, dann sind es sogar zwei Drittel äh, der Reisen, die in äh, Deutschland stattfinden. Mhm.
0: es sagt man ja generell, dass die Deutschen gerne reisen, dann auch anscheinend im eigenen Land. Hat das denn aber trotzdem im Zeitverlauf zugenommen?
2: Nun, also äh, generell hat das im Zeitverlauf zugenommen und ganz besonders natürlich in diesem Jahr. Ähm, wir haben äh, tatsächlich, äh, wenn man so will, durch Corona erzwungenermaßen natürlich im Urlaub und ich zähle da mal Österreich und die Schweiz, das sind die deutschsprachigen Länder, ähm, äh, einen eine, ja, äh, ja, dramatischen Anstieg im positiven Sinne erlebt, äh, weil eben viele Menschen entweder in andere Destinationen, in andere Länder nicht reisen durften oder wollten, aber trotzdem Urlaub machen wollten. Und äh, das war die Chance, für den, äh, für den Bereich, den ich äh, hier bei der FDI leite, nämlich den Eigenanreisebereich, wie wir das nennen, also Autourlaub letztendlich, äh, dass wir hier entgegen allen anderen äh, Destinationen äh, sehr, sehr stark zugelegt haben. Äh, auch jetzt in diesen Tagen noch haben wir täglich äh, Buchungseingänge, die weit über dem liegen, was wir in normalen Jahren haben. Das heißt also, äh, ja, wenn man so will, äh, Deutschland, Österreich äh, und die Schweiz sind die Gewinner, äh, was die Urlaubsdestinationen angeht.
0: Also also wenn man von Eigenanreise spricht, meint man hauptsächlich Auto oder kann man da noch etwas anderes drunter subsumieren?
2: Ja, also der Begriff Eigenanreise ist eigentlich äh, ja ein, ein Branchenbegriff. Kein Mensch auf der Straße würde, wenn man ihn fragt, äh, wo machst du Urlaub, sagen, ich mache einen Urlaub in, eigen, in eigener Reise. Äh, sondern ich sagt ich mache einen Autourlaub oder ich fahre mit der Bahn in den Urlaub oder ich mache halt einen Flugurlaub. Äh, von daher wehre ich mich auch innerlich so ein bisschen gegen den Begriff Eigenanreise, den wir in der Branche äh, nutzen, genauso wie es auch äh, den Begriff erdgebundene Reisen gibt. Äh, furchtbares Wortgebilde, äh, was kein Mensch normalerweise <lacht> verwenden würde. So so ticken halt Fachleute manchmal, dass sie diese Worte erfinden, die es in der Realität gar nicht gibt. Nein, aber auf deine Frage zurückzukommen, es ist natürlich so weit über 90 Prozent die Autoreise. Äh, der, der Derjenige, der also mit seinem eigenen Auto unterwegs ist, einige tun das mit der Bahn. Ähm, auch das ist eine ja Form der eigenen Reise. Aber letztendlich wäre es auch eine Flugreise, die macht man ja auch selber. Äh, also die Differenzierung fällt da so ein bisschen schwer. Äh, einigen uns da drauf, wir reden über die Autoreise. <lacht>
0: Saini, du deine liebste Eigenanreise war, auch mal mit dem Auto zum Surfen nach Portugal?
1: Nee, das wäre mir jetzt persönlich zu weit, wenn ich jetzt da irgendwie nicht ein VW, also Klassiker, wieder so ein äh, Klischeebild, wenn ich da jetzt nicht einen VW -Bus hätte, ein VW-Bus hätte, wo ich das, ja. genau, wo ich das Surfboard reinschmeißen kann, ähm, dann, dann die ganze Küste nach Frankreich-Küste mitnehmen und da auch noch überall surfen gehen und dann bis nach Portugal runter. Klar, könnte man auch als Eigenanreise bezeichnen. Ist aber nicht das Geschäftsfeld, in dem der Martin äh, Experte ist und ist auch nichts, wo wir jetzt ähm, sagen, dass das damit beschäftigen wir uns täglich sondern bei uns ist die Eigenanreise ja also das das ist das sind benachbarte Länder oder alle Länder die man wirklich gut mit dem Auto ohne Zwischenübernachtungen sage ich mal erreichen kann wenn ich als Kind ähm, damals noch von Nordrhein-Westfalen aus äh, im, im Auto meiner Eltern über Nacht äh, ich glaube das hat teilweise sogar über 20 Stunden oder den ganzen Tag bis nach Kroatien gefahren bin dann ist das auch eine Eigenanreise und Kroatien ist für zum Beispiel die Österreicher ein klassisches Eigenanreiseziegebiet Gleichzeitig ist aber Kroatien für viele, die zum Beispiel im Norden Deutschlands wohnen, ein Flugreisezielgebiet. Deswegen ist das nicht so einfach mit der Begrifflichkeit. Es gibt halt immer aus der Sicht der unterschiedlichen Länder und auch Menschen eine eigene Präferenz, ob sie sagen, ich fahre da mit dem Auto hin oder ich fliege. Aber der Martin ist vor allem für diese Destinationen und Zielgebiete zuständig, die man mit dem Auto, ich sag mal, aus der Mitte Deutschlands und drumrum gut erreichen kann. Richtig, Martin?
2: Völlig richtig und genau das ist auch das, was uns in diesem Jahr eben in die Karten gespielt hat. Äh, viele Menschen äh, waren einfach äh, ja, darauf fixiert, äh, einen Urlaub äh, zu buchen oder zu planen und dann auch durchzuführen, wo sie die Sicherheit haben. Haben, um zu jeder Zeit auch eigenständig wieder, wenn etwas passiert, zurückreisen zu können. Das ist bei der Flugreise trotz aller Bemühungen, die wir als Veranstalter natürlich tun, das zu organisieren. Natürlich nicht ganz so einfach wie in einem Quartier in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Ja, Da steht man morgens auf, geht an die Rezeption und sagt, den und den Gründen kann oder will ich nicht bleiben, setzt sich in sein Auto und fährt nach Hause. Ich glaube, das ist in der Psychologie der Menschen ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesen Zeiten. Selbstbestimmt agieren zu können und zu sagen, jawohl, äh, wenn irgendetwas sein sollte, was ja keiner hofft aber von vornherein, aber was eben wieder leider nun in diesen Tagen öfter passiert ist, sei es eine Reisewarnung oder tatsächlich auch noch äh, schlimmere Dinge, dass irgendwo es einen Infektionsausbruch oder einen Hotspot gegeben hat, da selber und eigenständig, daher auch sofort vielleicht Eigenanreise, ähm, ja, ja eben äh, souverän entscheiden zu können, ich setze mich mein mein Auto und fahre entweder woanders hin oder oder äh, wieder nach Hause. Ein ganz interessanter Aspekt, den ich vielleicht an der Stelle noch äh, platzieren kann, ist die Tatsache, dass wir in diesem Jahr, in diesem Sommer, der ja nun äh, leider fast vorbei ist, äh, eine ganz, ganz äh, enorme Entwicklung haben in der Verlängerung der Aufenthaltsdauer. Während wir also in den letzten Jahren äh, ja eigentlich im Wesentlichen Reisen gebucht haben, wo die Menschen so einen Kurzurlaub gemacht haben, drei, vier Tage, fünf Tage verlängertes Wochenende, haben wir in diesem Jahr einen sprunghaften Anstieg der Buchungen, die über zwei Wochen oder sogar teilweise drei Wochen gehen. Was ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass es viele Urlauber gegeben hat, die eigentlich eine Flugreise gebuchen wollten, geplant hatten und diese eben aufgrund von Reisewarnungen oder auch persönlichen Entscheidungen nicht antreten durften oder wollten und dann sagen, ja, aber weg will ich trotzdem, die dann eben die Autoanreise gewählt haben und eines der Ziele angesteuert haben, die sie mit dem Auto auch erreichen können.
1: Das passt eben ganz gut zu dem Thema Haupturlaub. Also, was der Martin erlebt hat und die Eigenanreise erlebt hat, ist, das der Haupturlaub, die Hauptferienreise im Sommer in, sagen wir mal, Schulferien oder Betriebsferien oder man hat seinen Haupturlaub im Sommer, dann ähm, ist das eine klassische Reise, die über eine Woche oder zwei bis sogar drei Wochen geht. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder auch mit dem Flug sehr bewährt. Ähm, Finde ich auch einen ganz guten ökologischen Aspekt, dass man jetzt nicht immer für Reisen fliegt, die irgendwie nur zwei Nächte dauern, sondern dass man da die Haupt, den Haupturlaub nimmt und sagt, für, für zwei, drei Wochen ähm, Aufwand, Nutzen, ähm, auch ökologische Aspekte sind da in Balance und dann fliege ich. Und jetzt dieses Jahr sind die Menschen eben in ihr Auto gestiegen und sind mit dem Auto ähm, innerhalb Deutschlands und drumherum unterwegs gewesen. Aber ich glaube, der Martin stimmt mir zu. Wir haben erlebt, dass das ein oder andere äh, oder die ein oder andere Destination, der Ort in Deutschland an der Küste oder auch hier in Bayern mal an einem See in Österreich auf dem Berg, die sind an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Also alle Jahre könnte man das jetzt nicht so machen, dass der Boom anhält und niemand sonst hinfliegen kann. Es wird echt ein bisschen voll.
2: Ja, also ich hoffe natürlich schon, dass wir in diesem Jahr viele Menschen davon überzeugen konnten, auch künftig hier Urlaub zu machen, was nicht aussieht, dass sie auch ja. durchaus mal eine Flugreise machen, machen sollten. Was man nicht vergessen darf, wir reden hier gerade, wenn es um die Kapazitäten geht, also um die freien Hotelbetten, reden wir ja in den meisten Fällen über einen sehr eingegrenzten Zeitraum, nämlich den Juli und August, wenn alle Ferien haben. Äh, machen wir uns nichts vor, auch in den Jahren davor, auch ohne Corona, war die Ostsee, war die Nordsee, waren die Alpen im Juli und August ausgebucht. Das ist keine Situation, die wir erst jetzt erlebt haben. Also mehr als voll geht nicht und von daher in der Tat war es eine gewisse Herausforderung, auch für uns als äh, Veranstalter äh, und äh, meinen Kollegen im Einkauf, die Hotelbetten, die wir ja lange voraus reservieren, beziehungsweise blocken, dann in dieser Situation auch zu halten äh, und unseren Gästen zur Verfügung stellen zu können. Also in, wir hatten dieses Jahr äh, eher die Herausforderung, äh, genügend Kapazitäten, genügend Hotelbetten und dergleichen, äh, die für unsere Gäste äh, ja reserviert waren, auch zu sichern, auch zu halten, äh, als neue Gäste zu finden. Die Nachfrage war definitiv größer als das Angebot, was aber nochmal wiederholt, äh, in der Hochsaison ja nichts Ungewöhnliches ist. Viele sind ausgewichen auf Destinationen und auf Regionen, die vielleicht nicht ganz so nachgefragt sind. Mittelgebirge, Harz, Sauerland, Eifel, äh, die Regionen äh, rund äh, um die um die schönen kleineren Städte auch im, im Osten Deutschlands. Äh, das hat dort sehr geholfen. Aber Fakt ist, ja, es äh, wird eng im Sommer oder war eng im Sommer. Jetzt im Herbst und im Winter wird es sich sicherlich wieder entspannen, bis auf die Wintersportgebiete. Aber das ist ein anderes Thema, da muss man abwarten.
0: Es also ist ja eine der häufigsten Fragen gewesen auch. Ich habe eine Reise gebucht und möchte umbuchen. Sandy, das ist ja Sowohl Eigenanreise als natürlich auch im Flug sehr häufig vorgekommen. Wie antwortet ihr dazu?
1: Umbuchen und Stornieren beschäftigt äh, uns, beschäftigt auch die Gäste und auch in der Eigenanreise haben wir das Phänomen natürlich gehabt, also sowohl die Fälle, dass ähm, der Gast möchte sehr, sehr gerne reisen und ähm, ist mit uns in Kontakt, muss aber kurz nachdem die Reisewarnung dann insgesamt aufgehoben wurde, sehen, dass es in, einer, ähm, dass es, äh, in, in Deutschland geht mit gewissen Einschränkungen. Äh, Martin, hast du konkrete Beispiele, wo jetzt also im Grunde genommen ein Hotel eröffnet hat, aber dann die von uns vertraglich zugesagten Leistungen, die ja ein wesentlicher Bestandteil für eine Buchung von einem, Verreise, von einem Reiseveranstalter dann ausmachen, wo die nicht stattgefunden haben, aber man trotzdem eine Lösung mit dem Gast gefunden hat und sei es, dass der Spa-Bereich ähm, zeitweise geschlossen war.
2: Ja, das war vor allen Dingen in den ersten Tagen nach dem Lockdown, also äh, Mitte März, äh, tatsächlich unsere größte Sorge, dass wir die gebuchten Gäste, äh, die sich auf den Urlaub gefreut haben, in dem Frühjahr und im Sommer eben äh, nicht mit dieser Reise beglücken konnten, weil der Hotelier es auch nicht konnte, weil er entsprechende Vorschriften bekommen hat. Äh, Gott sei Dank ist das äh, relativ selten dann in der Regel relativ passiert. Erstens weil die Bestimmungen, die die entsprechenden Behörden auf Landes- oder auch auf Bundesebene äh, erlassen haben, äh, doch relativ schnell gelockert wurden. Am Anfang war äh, gerade an der Küste oben eine relativ starke Kapazitätsbeschränkung vorgeschrieben, äh, die hat man dann abgeändert, indem man Tagesgäste nicht zugelassen hat, also solche, die nicht äh, übernachten. Betrifft unsere Gäste nicht äh, und man hat auch äh, die Bestimmungen rund um das Thema äh, Gastronomie ähm, auch das Thema Wellnessbereich so gestaltet, dass es für die meisten Hotel, die es möglich war, die Buchungen, die Vorlagen tatsächlich auch dann unterzubringen und zu realisieren. Es gab Einzelfälle und genau da haben wir natürlich dann sehr intensiv mit dem Hotelier, aber vor allen Dingen auch mit dem Gast, nach Lösungen gesucht, wie wir den Urlaub dann doch noch realisieren konnten. Entweder der Gast hat umgebucht auf einen Zeitraum, wenn er das zeitlich konnte, wo wieder Platz war, also die Möglichkeit bestand, oder er hat im schlimmsten Fall auch dann ein Ersatzquartier, was wir ihm Gott sei Dank anbieten konnten, dann äh, äh, akzeptieren können. Äh, unser Bestreben war, jeden Gast äh, hier glücklich zu machen und ich behaupte, zu 99 Prozent ist uns das äh, auch gelungen in diesen schwierigen Tagen äh, und das ist den Sommer über äh, eigentlich auch so geblieben.
1: Martin, ganz ehrlich, die Eigenanreise und auch du, also ihr habt äh, uns für FDI-Touristik, muss man ganz ehrlich sagen, den Sommer ja auch gerettet und äh, ohne Eigenanreise und dass eben diese Buchungen zustande gekommen sind, dass die Gäste ähm, dann doch ins Spa durften und äh, die Kinder doch ein bisschen was zur Betreuung vorgefunden haben, also was das hat uns letztendlich sehr, sehr geholfen im Sommer. Es gab dann aber auch Gäste, die trotz allem, sowohl ähm, die die Leistungen wurden erbracht, als auch keine Reisewarnung liegt vor, die dann trotzdem gesagt haben, ich möchte stornieren und mit denen sind wir natürlich äh, im Austausch und das ist auch das Feedback, was wir bekommen, dass wir da schneller werden müssen. Wir haben auch im anderen äh, Aspekt, dass wenn eine Reisewarnung vorliegt und wir dann nicht ganz schnell stornieren, immer wieder ähm, sieht man da die Fragezeichen bei unseren, unseren Gästen, unseren Kunden und da wollten wir jetzt nochmal abschließend darauf eingehen, dass ähm, wir ja im Moment nicht wissen, wie lange eine Reisewarnung gilt. Das heißt, für einen Veranstalter ist das ein extremst Dilemma, genauso wie für die für die Urlauber, die gebucht haben, dass man eben nicht weiß, was ist jetzt zum Beispiel Mitte Oktober ähm, oder Ende Oktober, dann haben wir wieder das Thema Herbstferien. Gibt es dann eine Reisewarnung? Gibt es zum Beispiel dann die Reisewarnung nach Tirol immer noch oder nach Wien oder nach Amsterdam? Weil ähm, die aktuellen Aussagen sind immer, dass es das momentan vorreisen oder aktuell wird vorreisen gewarnt. Das heißt, wir können gar nicht immer als Veranstalter von diesem Recht bei einer Reisewarnung ähm, zu stornieren. Auch wir unsererseits die Flüge etc. Aber der Kunde seine komplette Reise können wir auch nicht immer Gebrauch machen, weil wir noch nicht wissen, wie lange. Ich hatte da ja schon selber mein Ägypten Beispiel gebracht. Ähm, das ist halt erst Mitte Oktober und wir wissen nicht, ob die Reisewarnung noch bis Mitte Oktober gilt. Zumindest wissen wir es jetzt heute Nachmittag ähm, am Mittwoch nicht und das ist für alle frustrierend, das verstehen wir, ähm, aber ich hoffe, dass jetzt auch durch den Podcast der ein oder andere ähm, das Verständnis bekommt, warum wir nicht jetzt schon stornieren für die Zukunft, weil wir nicht wissen, ob es noch eine Reisewarnung gibt. Und wenn jemand dann nicht reisen möchte, auch jetzt schon weiß, er möchte das nicht, dann tritt eben der Umbuchungsprozess in Gang und über den können wir gerne auch noch mal ein
0: die Eigenanreise hat auf jeden Fall bei vielen Menschen für Glücksmomente gesorgt. Martin, jetzt wo du gerade noch bei uns bist, hast du denn noch einen Tipp, vielleicht gerade auch für die Herbstferien oder für den Winter, wo du Urlaub machen würdest? Gibt es da etwas?
2: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Wir haben gerade, und äh, da passt der Überleitung hervorragend, einen äh, Magalog produziert. Übrigens den einzigen für diesen Winter, den wir im Gesamtunternehmen produziert haben. Der hat den Titel äh, Best of Winter Glücksmomente. Ähm, ist in jedem Reisebüro erhältlich äh, oder auch bei der FDI abzureichen. Da haben wir genau diese Tipps für den Winter zusammengestellt, äh, weil wir davon überzeugt sind, dass in den Destinationen, die wir dort aufgenommen haben, das ist äh, Österreich, Deutschland und die Schweiz, äh, wird Winterurlaub möglich sein. Es werden unglaublich viele Vorkehrungen getroffen, dass das auch ja, ermöglicht wird, indem man ja, Kapazitätsbeschränkungen macht, Hygienevorschriften und dergleichen einführt. Ich glaube, da sind alle Verantwortlichen in den einzelnen Regionen und Hoteliers sehr, sehr sensibilisiert, so sodass ich sehr, sehr optimistisch bin, dass wir den Winter, wenn auch mit reduzierter Kapazität gut, gut, gut dann auch mit Gästen bedienen können. Diese Glücksmomente im Winter wie gesagt, zusammengefasst in einem neuen Magalog. Und ansonsten natürlich das breite Angebot, was nicht nur in dem Best of enthalten ist. Das Angebot ist groß und breit. Auch die Herbstferien sind noch nicht ausgebucht, und die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Herbst teilweise die schönste Jahreszeit ist, auch wettermäßig ist es vielleicht nicht mehr ganz so warm. Aber äh, ja, bunte Blätter an den Bäumen, äh, Sonnenschein äh, und vielleicht dann etwas später auch die ersten äh, schneebedeckten Berge, die wir am letzten Wochenende schon erleben konnten hier im Süden. Ja, äh, was will man mehr? Und von daher ein optimistischer Ausblick, äh, trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Ich bin überzeugt davon, dass Urlaub in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz äh, in diesem Herbst und diesem Winter äh, weitestgehend möglich sein wird.
0: Super. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schreibt uns doch eure Reisetipps. Wo möchtet ihr noch hin in den Herbstferien im Winter? Und dann können wir hier in den nächsten Folgen darüber sprechen. Danke, Martin, dass du dabei warst. Gerne. Sandy, ganz lieben Dank auch an dich.
1: Danke euch.